0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario Mulqui, por Radio de la Fe, 105.7. 105. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Mario Mulki. Y aquí estamos un 3 de mayo eh, del 2020, eh, cumpliendo nuestra cuarentena en nuestras casas, este aislamiento social. Y pensaba en 1920, 3 de mayo de 1920, cuando John Dixon fue el creador de la banda elástica de las Curitas, ¿Qué había pasado? Cuando llegaba a su casa, cada vez que le encontraba a su esposa, la veía sangrando, la veía sangrando. Parece que su esposa, cuando cocinaba, usaba un cuchillo muy filoso y se cortaba los dedos. Entonces, para tratar de auxiliar a su mujer, a su esposa, se ingenió a hacer una curita, una banda con pegamento en una distancia simétrica poner una gasa. Y de allí se lo llevó a Johnson y Johnson y se creó el 3 de mayo de 1920 las famosas curitas que llamamos en Argentina. Ahora cuando yo pienso en la palabra de Dios y pienso en este tiempo, pienso en un pasaje maravilloso que tenemos en la Biblia. Y ese pasaje se encuentra en Lucas capítulo 10 que yo quisiera leer. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, escrito está en la ley, ¿cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le había contestado este abogado, porque toda la escena de Lucas capítulo 10 habla de, del prójimo, cómo tratar con nuestro prójimo. Y allí le va a contar una historia, una de las historias más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice el verso 30, dice, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su, en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahí viene la pregunta para el abogado, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Claro, baja el telón de la escena y nos lleva a pensar en la historia que el Señor contó. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Era un camino lleno de recodos bruscos que facilitaban el ataque masivo de los maleantes. Era un camino de más o menos 25 a 30 kilómetros. Caía la tarde. El sol se estaba colocando detrás de las colinas azules del horizonte. Cuando estaba llegando la noche, este joven fue sorprendido por ladrones que lo despojan, lo hieren y lo dejan medio muerto. Claro, él estaba allí y tal vez de lejos se sentían los gritos de dolor de este joven. Y en un momento dice que llega un sacerdote. Claro, el sacerdote se acerca, pero la historia dice que ellos no se podían acercar, ni tocar sangre, ni tocar, según la historia levítica, una persona muerta o enferma. Él parecía muerto. Entonces, si él se acercaba, tenía que entrar en todo un paradigma y en todo un protocolo para volver a su lugar, a su ciudad y a su iglesia. Entonces, viéndole... Pasa de largo. Allí seguía tirado aquel ladrón, aquel hombre tirado por los ladrones. Y llegó en la levita. Un hombre que era entregado a la ley del templo. Entregado al ministerio del templo. Consagrado para Dios. Pero viéndole, pasó de largo. Ahora claro, ese hombre estaba allí sin esperanza sin alguna ilusión que alguien se acerque. Pero de pronto alcanza a sentir un, un galope que se iba acercando. Era un caballo que venía todo galope que se iba acercando hacia el lugar donde él estaba. Y él crecía su esperanza. Ahí vienen a buscarme, vienen a buscarme. Era el buen samaritano que se baja de la cabalgadura que fue movido a misericordia, que saca aceite, vino, que venda sus heridas, que lo pone en su cabalgadura, que lo lleva al mesón y allí cuida de él. Claro, es una historia maravillosa que yo quisiera que juntos podamos pensar en primer lugar la patología del pecado. Eso lo que nos hace el pecado. En primer lugar, nos despoja. Ahora, hoy estamos viendo... Cómo el pecado a través de esta enfermedad, porque toda enfermedad viene del pecado, el coronavirus nos despoja. Hoy vemos, por ejemplo, en Argentina un riesgo país de 4.000 puntos. Estamos perdiendo, eh, eh, la gente está perdiendo todo tipo de bien material en el mundo entero. Más de un millón y pico de, de infectados. Es que el pecado nos despoja, nos despoja todo lo que nosotros podamos tener. El pecado ha despojado todo lo que el hombre tenía. Era creado a imagen y semejanza de Dios. El pecado entró en Génesis capítulo 3 y fue así como una confluencia de grandes arroyos que barrió con su voluntad. Entró el pecado, entró la maldad, entró la muerte y despojó la inocencia que un niño tenía. Con todo su candor, con todo su amor, ese niño que está en la maternidad tiene el germen del pecado. El pecado ha entrado en las filas más íntimas o ha entrado en los lugares más íntimos de nuestra sociedad. El pecado ha entrado a nuestras familias, y el pecado ha entrado en el ser humano. Ahora usted mire todas las familias que hoy están divididas, familias ensambladas, familias que llegan a la iglesia sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y vemos que esas familias han sido despojadas de toda la bendición que podían haber tenido si no fuera por el pecado. Pero no solo el pecado nos despoja, el pecado nos hiere. Nos hiere las fibras más íntimas de nuestro ser. Hiere nuestros principios, hiere nuestras convicciones, hiere nuestro amor a Dios, hiere nuestra salud mental. Hoy vemos personas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, con culpas del pasado, con angustias del ayer. Ahora, quiero hablarle a aquellos que somos del Señor. ¿Cuántas veces tenemos herida el alma? Que con John Dixon y poner una, una curita que él creó el 3 de mayo de 1920, no nos salva, no nos cura, no nos bendice, no nos soluciona. Nosotros nos lastimamos y tenemos un antiséptico para solucionar nuestro problema. ¿Qué podemos hacer con nuestra alma? Nuestra alma está herida. Solamente la operación única del Espíritu Santo de Dios. Sanando nuestro pasado. Limpiando nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, 1 Juan 1, 7, La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así el presente continuo del apóstol Juan es maravilloso. La sangre de Jesucristo no se limpia, no se limpió, no se limpia y nos seguirá limpiando. Es el poder curativo de la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Te pregunto a ti, que eres hijo de Dios, ¿por qué las cosas viejas no pasaron en tu vida? ¿Por qué hay pecados que no puedes vencer, que te has convertido, sos del Señor, pero las cosas viejas, como vicios, como adicciones, las sigues teniendo? Dice la Biblia, nueva creación es y muchas veces no accedemos a la obra del Espíritu en nuestras vidas. No le pedimos al Señor Jesús que tome control de nuestras áreas, que pueda bendecir nuestras áreas, que pueda la sangre de Cristo pasar por nuestras vidas para poder tener victoria en nuestras debilidades. Cuando uno... Cuando uno va a la palabra del Señor, ahí se da cuenta que nosotros tenemos debilidades. La carne es débil, dice Mateo. Cuando vemos al apóstol Pablo que él clamaba por ese aguijón en la carne que tres veces, y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, respeto del cual he pedido tres veces a Dios que me lo quite. Y el Señor me dijo... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Claro, Twin dijo, los pecadores no son amados por ser hermosos, son hermosos por ser amados. Y usted, querido amigo, querido hermano, sobre todo aquel que ya tiene a Cristo, que está herido y está despojado en este tiempo de pandemia, de cuarentena en tu casa. De que está teniendo problemas con su mujer, con su esposa. Claro, estamos 24 horas del día en casa. Yo en mi vida saqué la basura. En mi vida lavé los platos. En mi vida hice cosas de la casa. Y ahora tengo que hacerla. ¿Pero por qué? luego con amor porque aparte estoy 24 horas del día en casa. Pero... Yo quiero decirles esto. Disfrute este tiempo para reconstruir una vida matrimonial. Para hacer que su matrimonio pueda unir esos cabos sueltos. Por eso, Amós 3.3 dice: Andarán dos juntos. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Muchas veces. Y nos olvidamos lo que dice Eclesiastes, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué tres dobleces? Es el marido, es la esposa y Cristo en el medio, la única tercera persona que debe haber entre el matrimonio. Es el Jesús de la gloria, es el Señor de los cielos. En primer lugar, la patología del pecado nos despoja, nos hiere, en segundo lugar, la, el peligro de la ilusión, porque vino la religión, o vino el sacerdote y pasó de largo, y el levita también pasó de largo. Claro, ¿y yo por qué pongo el peligro de la ilusión? Porque no le vendas ilusiones a tu corazón. Hay mucha gente que era religiosa, no sé ahora con este coronavirus, pero era religiosa. Lo único que haces es pensar en la religión, en ir el domingo a la iglesia. Yo quiero decirte en esta hora, la religión no te salva, la religión no te redime, la religión no te soluciona los problemas matrimoniales. La religión lo único que hace es poner un teneo velo en nuestras conciencias para decir que estás bien con Dios, pero ¿sabe? Yo quiero ir más al fondo, quiero hablarte a ti, que sos un hijo de Dios, ¿Cuántos religiosos hay en las iglesias evangélicas? ¿Cuántos? ¿El apostólico romano no lo hemos sacado de nuestro corazón? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que somos religiosos? ¿Que no tenemos misericordia con nuestros hermanos? ¿Que no vivimos con nuestro prójimo? ¿No ayudamos a nadie ni a nuestros vecinos en este tiempo? Somos como el sacerdote y el levita. Hoy es el momento de hacer misericordia, de no ser indiferente. A ti te hablo que sos un hijo de Dios, que sos bautizado en la iglesia evangélica. Quita la religión de tu mente. Quita la religión de tu corazón. Pídele al Señor vivir una vida de relación personal con Cristo. Por eso el Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima es con los justos y a ellos, ¿a quién? A ellos les hará conocer su pacto. Mucha gente pide voluntad de Dios, pide eh, hacer lo que Dios quiere, pide que la voluntad de Dios se haga en sus vidas, pero no tienen Comunión con Él, no en la Biblia, no oran, no claman, no tienen una vida privada y, y secreta con Dios. Dios no puede hacer milagros. El peligro de la ilusión, creer que porque tengo religión, tengo salvación. Creer que porque tengo religión, tengo comunión. Lo único que acredita y legitima nuestra relación con Dios es nuestra comunión con Él. Si yo no tengo comunión con Él, no habrá relación con Dios. No pidas bendición en tu vida. El salmista dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Tuve, tiempo pasado, porque guardé tus mandamientos. Esto es una, un llamado de atención a tu vida, es decirle, Señor, yo quiero, yo quiero tener una relación contigo. Quiero hacer misericordia con mi prójimo. Quiero no tener una religión en mi vida sino una relación personal contigo. Pero para terminar, en tercer lugar y último, me habla no solo de la patología del pecado, despoja de y hiere. No solo el peligro de la ilusión, pasó el levita, pasó el sacerdote, y no hizo nada, sino también pienso en la panacea del Altísimo. ¿Por qué? Mira, dice Jackson Taylor, los dolores de la vida te pueden acercar a Dios o te pueden alejar del corazón de Dios y muchas veces no nos damos cuenta que eh, eh, lo que hizo el buen samaritano ¿qué hizo el buen samaritano? el buen samaritano se acercó y en primer lugar me habla de lo que él hizo misericordia viéndole fue movido a misericordia. Es la primera panacea del Altísimo. Viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabes? Usted para el comerciante es un cliente. Para el médico es un paciente. Para el Estado usted es un número. Pero para Dios. Usted es una persona maravillosa. Dice Efesios 2.10. Somos hechuras suyas, creadas de antemano por Dios. Ahí la palabra es poemas. Ahí la palabra es somos hechos a imagen de mejan, y semejanza de Dios. Somos únicos. Usted es único, mi hermano. Usted es única, mi hermana. No hay dos personas como usted en el mundo. Ahora, yo tengo que saber... Que así como soy único y Dios me hizo de la mejor manera posible y de la única manera posible, yo te quiero decir que el amor de Dios no es reactivo contigo. El amor de Dios es activo. Él decidió amarte. Nada es indiferente para su presencia. El buen samaritano lo miró al hombre que estaba tirado y fue movida a misericordia. Te mira a ti. Que estás desocupado, que estás sin poder pagar el alquiler, que estás con problemas matrimoniales. Y Dios se mueve en las entrañas. Se le mueven las entrañas. Nada es indiferente para Dios. Porque. Lo primero que hace el Altísimo es usar su panacea, la misericordia. En segundo lugar que hace el Altísimo, usa un medicamento. Porque dice que venda sus heridas echando el aceite y vino. El vino era el antiséptico, el pervinox del Antiguo Testamento. Era para desinfectar la herida. El aceite era para suavizar la herida. Haga de cuenta que le ponen un antiséptico y después le ponen una cremita. El aceite era para suavizar la herida. ¿Qué es lo que me impacta del Señor? Que no solo que Él usa de misericordia, sino que tiene el medicamento justo. Te lastimas el dedo, tienes un antiséptico, te lastimas el alma, ¿qué tienes? ¿Quién te cura el alma? Nadie. Jesucristo en esta hora lo que te hace es acercarse a ti y darte la paz, y darte la comunión, y darte la diestras del amor, Jesucristo lo que tiene es saber lo que vos sos adentro. Estamos estudiando con los alumnos de la escuela bíblica por Zoom y lo que era Santiago 1 y lo que significa la palabra prueba y tentación que es la misma palabra que es peirasmo, que es cortar para ver. Ahora, ¿qué, tenemos que, qué, ¿qué es lo que tiene que ver Dios? Nada, Él sabe todo. Por eso de Deuteronomio 8.2 dice, Lo llevé al desierto para afligirte y para ver qué había en tu corazón. Ahora Dios no tiene que ver qué tienes en tu corazón. Tú tienes que ver qué tienes en tu corazón. ¿Por qué hay heridas en el alma? ¿Por qué hay gente cristiana que tiene odios, oh rencores del ayer lo tocas y saltás. ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga rencores de 20 años atrás, de 30 años atrás, de 10 años atrás? Y esos rencores pasan por generación en generación. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no le pedís la medicina a Dios? para que cure tu herida emocional. Por eso dice Hebreos capítulo 12, 15, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí la palabra contaminados es Aino, que significa eh, que la raíz que está en mí, yo no destruyo a la otra persona, me destruyo a mí mismo. Y contaminados es que yo me voy contaminando a mí mismo y voy salpicando mi contaminación con los demás. Ahora la raíz es invisible. Nadie puede ver mi raíz. Pero yo puedo tener rencores en el alma. Y eso me crea enfermedades ocultas que en algún momento salen a la luz. Porque las clínicas psiquiátricas están llenas de personas que somatizaron un rencor de años y se despertaron en una enfermedad que lo destruye el alma. Pídele al Señor que te vende tus heridas emocionales y pueda vivir en la libertad de Cristo. Por eso la palabra denudar viene, o sea, usted sabe lo que es denudar, hablar valerosamente de Cristo, pero etimológicamente la palabra denudar viene del latín denudar, o denuedo, perdón. Viene de la, de, de la palabra denudar, desatar nudos, significa libertad. ¿Cuántos nudos tenés en el alma que no puedes cantar, no puedes alabar, no puedes vivir, no puedes soñar? La panacea del Altísimo es misericordia, es medicamento, es mérito. Dice que lo puso sobre su cabalgadura. Y el mérito de este buen samaritano que lo puso sobre su cabalgadura... Quiere decir que él lo iba llevando, ese animal de carga, él lo iba llevando, él lo iba llevando, él lo iba llevando. Imagínese, el animal de carga, el, el hombre herido arriba, y él lo iba llevando. ¿Sabe? Cuando el Señor nos salva, nos redime, nos perdona, nos pone sobre su cabalgadura. Y nos hace cabalgar sobre los problemas emocionales, matrimoniales, personales. Él usa la cabalgadura del amor, de la bendición, de la Deidad, para usar toda la omnipresencia, la omnisciencia, todos los atributos maravillosos e incomunicables, como dice la teología de Dios, para ti, para mí. Ser Jesucristo que te hace cabalgar sobre los problemas para vivir una vida, como dice Juan 10:10, 10, vida y vida en abundancia, no no, no una vida pobre. No una vida llena de quejas, porque la queja avanza, viene del infierno, es el lenguaje del infierno. La alabanza es el lenguaje del cielo. Nunca serás más parecido a Satanás que cuando te quejes. Nunca serás más parecido a Dios que cuando alabes. Pero el tiempo me corre. La panacea del Altísimo es maravillosa. Usa la misericordia, usa el medicamento, usa el mérito. Y también usa, iba a decir el mesón, pero eh, lo que usa allí, vamos a poner el mesón, había puesto otra palabra. Pero ¿por qué el mesón? Porque dice que fue allí al lugar donde estaba este hombre. Le dice cuídamele o la misión, cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Usted fíjese lo que hizo. Al otro día al partir, este hombre se preocupó. Hizo misericordia verdadera con este hombre. Dejó tus, todas sus actividades. Se quedó una noche en el mesón. Y al otro día le dijo al mesonero, dándole dos denarios. No lo conocía al hombre herido. Le dio dos denarios. No es acento de doctrina como algunos dicen. No era que en el año 2000 viene el Señor como otros dicen. No es una parábola. Es una historia que el Señor usaba para ilustrar sus enseñanzas. Sacó dos denarios. Y le dijo, cuídamele. Yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre. Según la historia, era un, un trayecto de ruta que él hacía siempre. Tú me conoces, cuídamele, como a mí mismo, cuídamele. Sabes, el Señor también le dice a la iglesia, al mesón de la iglesia, y le dice a los pastores, si tú eres pastor, te lo digo a ti, cuídamele a él. Él lo saque de la droga. Él lo saqué de los vicios, aquel lo saqué de las adicciones, aquel lo saqué de la cárcel. Cuídame en tu mesón, cuida en tu mesón, pastoréalo, bendícelo, cuídalo. Yo te lo pagaré cuando venga a buscarte. Es el retorno del Señor, es el momento que el Señor vendrá a buscarnos. Y todos iremos a la gloria y nos encontraremos en el cielo. Perdón, en las nubes. Cuando Él nos venga a buscar, los muertos en Cristo resucitarán primeros, papá. Que está en la gloria, resucitará primero. Tu padre, tu madre, tu abuela, todos resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor... Iremos juntos a Él. Y el gran encuentro será en las nubes, el Señor, los que nos precedieron y nosotros. E iremos a la gloria. iremos a la gloria. Mire, eh, estos días tuvimos la cena, con esto termino, tuvimos la cena del Señor en casa. Y tenemos a mamá en casa. Imagínese Leandro tocando el teclado, eh, con Gabriela cantábamos y, y mamá. Y Gabriela lloraba, yo lloraba pensando en el Señor y cantando del Señor. Y mamá en medio de la cena me dice: ¿Por qué lloras, hijo? ¿Por qué lloras, hijo? Si Él está vivo. Si Él está vivo. Que lloras mi amor. Jesucristo está vivo. Y yo miraba a mamá y dijo, tiene razón. Pero mis lágrimas eran de gozo por el Señor. De tener al Señor en el corazón y vivir una vida de libertad, de amor y de bendición. Qué hermoso que usted pueda vivir esto. Si no tiene a Cristo, que usted pueda venir a Cristo y tener este Cristo en su corazón yo le invito a que se arrepienta de sus pecados y pueda creer en Cristo en la cruz de Cristo Jesús pueda decirle Señor yo sé que las buenas obras no me salvan solamente la sangre de Cristo me redime y me limpie de mis pecados recibe a Cristo en tu corazón y verás que será el salvador de tu alma,
0: que Dios te bendiga
1: y hasta el próximo video si el Señor así lo permite.
0: Por su compañía, muchas gracias y para contestar sus inquietudes, les esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de Calle Salta, 433, o bien comunicarse al teléfono 699-6397, Radio de la Fe, 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida